1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre y la Iglesia. Queremos continuar, no sé si podremos terminar hoy, el apartado sobre la meditación. Habíamos hablado de que hay tres expresiones de la oración, la oración vocal, la meditación y la oración de contemplación. Habíamos dedicado ya un programa al tema de la meditación, y nos faltan dos puntos, el 2707 y 2708, y nos adentramos en ello. Dice este punto, 2707, los métodos de meditación son tan diversos como diversos son los maestros espirituales. Es decir, que por lo tanto, ahora continuamos leyendo, pero eh, la afirmación de, de partida es un catecismo no está para enseñar métodos. ¿eh? Después hay muchos maestros en la vida espiritual y no es propio del catecismo que se ponga él, porque estamos hablando de un catecismo universal para toda la Iglesia católica. Pero sí que constata que existen una gran diversidad de métodos en una perfecta armonía. Y Esto es algo hermoso, es, es signo de que el Espíritu Santo está suscitando Toda la oración de la iglesia. Hay diversidad de métodos en una armonía. Esto es como cuando un profesor tiene unos alumnos y está corrigiendo sus exámenes y cuando ve que los exámenes de dos alumnos son sospechosamente iguales, que se copian hasta hasta los errores, dice, bueno, estos se han copiado. Y entonces quiere decir que no han trabajado, ¿eh? no han trabajado, dice, bueno, o por el contrario, cuando ve dos exámenes de dos alumnos que son totalmente dispares y que son contradictorios y bien evidentemente no se han copiado, no se han copiado, pero tienen que estar equivocado alguno de los dos o los dos estarán equivocados, porque no se puede decir lo contrario para responder a la misma pregunta, ¿no? Tampoco han entendido la lección, ¿no? Bueno, pues algo así pasa también. En la iglesia hay una diversidad dentro de una armonía, y eso es, eso es signo de que la acción del Espíritu Santo es la que nos está enseñando a orar. Algunos hablan de pluralismo, no, la verdad es que dentro de la Iglesia nos gusta hablar más de pluriformidad. La palabra pluralismo es una palabra que subraya lo diverso, pero no, no lo que nos aúna. Pluralismo habrá en el mundo político, donde dicen algunos absolutamente lo contrario que ha dicho el otro, entre entre paréntesis, aunque al final todos dicen lo mismo, pero bueno, cierro paréntesis. Pero bueno, teóricamente, ¿no? Pluralismo puede existir pues, en unos planteamientos donde, donde dicen todo lo, uno lo contrario a lo anterior, no así en el seno de la Iglesia. No tiene sentido ese pluralismo si estamos animados por el mismo espíritu. Uno no puede estar diciendo absolutamente lo contrario del otro, sobre la oración, por ejemplo. Hay una pluriformidad, formas distintas de orar, de expresarnos dentro de esa unión, de esa columna vertebral, vertebrada por la tradición de la Iglesia. Luego, esta es la afirmación de partida. Es hermoso ver, es hermoso cómo existen tantos carismas, tantas tradiciones... Tantos métodos de oración, pero que al mismo tiempo tienen, están perfectamente conjugados. Como es obvio, ¿eh? aquí en un catecismo universal vamos a hablar no de escuelas particulares de oración, sino de lo que es común a todas ellas, de lo que es común. Continúa el punto diciendo, un cristiano debe querer meditar regularmente. Si no, se, se parece a las tres primeras clases del terreno de la parábola del, del Sembrador. La importancia de querer meditar regularmente. Fijaros, ella ¿eh? más dice querer meditar. Esto es muy teresiano. Santa Teresa de Jesús insistía mucho en este querer meditar. ¿Eh? Porque, claro, eso es como cuando a santo Tomás de Aquino le preguntan ¿Qué hace falta para ser santo? Y él respondió, responde, ¿no? Lo primero, quererlo. Oiga, mire usted, si usted no lo quiere, si no lo quiere de verdad, porque de querer a querer ¿eh? hay una diferencia muy, muy grande, y Santa Teresa de Jesús decía mucho, la determinada determinación de hacer oración. O sea, lo quiero con toda mi alma. Estoy plenamente convencido de que lo necesito. Voy a por todas. Lo pongo, lo pongo en la pirámide de mi jerarquía de valores, de mis objetivos. No es a ver si me sobra un poco de tiempo para hacer oración. Que no, que yo quiero, si sí, sí, quiero vivir el primer mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas, lo quiero y además lo quiero querer. Y, y entonces viene esa expresión, la determinada determinación de hacer oración. Y además eso ya, eh, Santa Teresa lo dice con expresiones preciosas, ¿no?, ya ocurra esto, ya ocurra lo otro, ya ocurre lo de más allá. Yo haré oración. Voy a ser fiel ¿no? a salvar, entre comillas, salvar ese tiempo, ¿no? de reservar ese tiempo para el Señor. Recuerdo como en el seminario, en el seminario nos, nos inculcaban tremendamente ¿no? nuestros directores espirituales este principio. Incluso había un director espiritual que nos hablaba de la política del colchón quemado. que decía él, vamos a ver, cuando, cuando un sacerdote... Cuando un cristiano, ¿eh? porque él nos lo decía a nosotros, pero cuando un cristiano termina su día, termina su día y está cansado y, y entonces dice, pues no, no he hecho oración, y etcétera, y bueno, pues vamos a terminar el día de hoy, decía, política del colchón quemado, decía, si hace falta quemo el colchón, pero no voy a terminar el día sin estar con el Señor este rato, sin tener este rato de oración. ¿Eh? También me decía ayer, ayer compartía mesa con... Con, con un grupo de cristianos, con un grupo de católicos y, y hablando de, de esa herencia que hemos recibido de nuestros padres uno de ellos me decía como había sido testigo de que en su caserío eh, su difunto padre cuando llegaba a casa cansado, etcétera decía él, vamos a rezar toda la familia juntos y, vamos a rezar el rosario y decía que su padre llegaba tan cansado que se quedaba dormido en la presencia de toda la familia y se quedaba dormido cuando, cuando la familia quería él dispensarle porque estaba demasiado cansado, se volvía a despertar y decía, no, yo termino, yo concluyo, yo quiero hacer esta oración. Bueno, este querer, este querer meditar es muy importante. Luego ya sabemos que de nuestro querer a nuestras obras... Suele haber un salto, ¿eh? pero el quererlo es determinante. Es que si no se quiere, ¿a dónde vamos? Posiblemente sea lo, sea, lo principal, ¿eh? sea lo principal. Meditar regularmente. Y lo de regularmente, claro, pues es que también es básico, porque nuestra relación con el Señor tiene que ser mmm, seria, tiene que ser ordenada. No hoy sí, mañana no, comienzo, empiezo, lo dejo todo colgado, con esa especie de inconstancia tan grande que nos caracteriza ¿eh? es muy muy de muy propio de nuestra cultura tan relativista o tan subjetivista, es muy propio que la relación con el Señor nosotros la hagamos depender de nuestros estados anímicos ahora estoy de una manera ahora me apetece, ahora no me apetece ahora me sale eh, lo típico ¿no? la, frase, la frase del millón es que yo hablo con Dios cuando me apetece cuando me sale, bueno, si es que detrás de esa supuesta sinceridad o supuesto planteamiento ¿no? de que es de espontaneidad, detrás de ese supuesto se está escondiendo, pues una irregularidad y una falta de querer y una falta de conciencia. De ¿Mm? de claro, decía uno, vamos a nosotros las cosas, ¿por qué las hacemos? Cuando alguien ora, lo hace porque lo siente o porque tiene convicción de que tiene que ser así. Hace poco tenía ya también una conversación con un joven en que me acuerdo que al final la centré en este aspecto. ¿no? Es que claro, es que yo cuando voy a misa quiero hacerlo no por obligación, sino porque lo sienta. Y yo le decía, porque lo sientas. ¿Y, y, ¿y qué entiendes tú por sentirlo? No sería más adecuado de decir, yo a misa voy, o a la Eucaristía, o a hacer oración, voy... Por convicción, o sea, no no por sentimiento, no meramente por obligación, sino por convicción. Es que el sentimiento, le decía yo, y tú por las mañanas cuando te levantas y tienes que ir a la universidad y te suena el despertador y... ¿Vas por sentimiento? ¿Vas por obligación? ¿O vas por convicción? No va? ...por convicción, porque tienen la convicción... ...de que ahora tengo que estudiar... ...este es el momento de mi vida, que aunque me cueste mucho... Claro, ...las cosas se hacen por convicción... ...aunque obviamente nos ayuda mucho... ...cuando también el sentimiento nos acompaña... ¿no? ...pero por eso es tan importante... ...la regularidad... ¿eh? ...y claro, cuando uno, cuando uno sustenta... ...su vida espiritual meramente en el sentimiento... ...no va a ser regular... ¿no? ...porque el sentimiento... ...no se caracteriza por ser regular... ...es muy fluctuante... Y entonces nuestra vida espiritual pues, eh, será muy mediocre si la hacemos depender de nuestro sentimiento. Bueno, y dicho esto, da un paso más y dice, claro, si no queremos meditar regularmente, si eso no lo tenemos claro, nuestra vida, nuestra, mm, sí, nuestra vida espiritual se va a parecer a las tres primeras clases, dice, ...del terreno de la parábola del sembrador. ¿Os acordáis que aquí nos cita el catecismo Marcos 4? Esa parábola del sembrador, un hombre salió a sembrar... ...él esparcía con generosidad la semilla... Y, ...y dice que una parte caía a lo largo del camino, al borde del camino... ...que vinieron las aves y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra... Brotó enseguida, pero como no tenía hondura la tierra, en cuanto que salió el sol se agostó y como no tenía raíz profunda se secó. Y otra parte, la tercera, cayó entre abrojos, entre espinos, que crecieron los abrojos y con el tiempo terminaron por ahogarlo ¿no? y no dio fruto. Y otra parte cayó en tierra buena. Y dice aquí el catecismo que como no se tenga una determinada determinación, una firme convicción de que hay que hacer meditación, de que hay que tener regularidad, en nuestra oración nos va a pasar como a estas tres primeras ¿eh? tipo de semillas que cayeron al borde del camino, o en terreno pedregoso, o entre zarzas. ¿Qué quiere decir el cate qué quiere decir es con este ejemplo que pone? Hombre, pues que, en primer lugar, va a ocurrir que la palabra de Dios que se nos dirige se va a perder como aquella semilla que cayó al borde del camino. No va a haber quien la acoja. Si uno no tiene constancia en la oración, no acoge lo que Dios quiere decirle. Es como si Dios te dijese, oye, escúchame, que quiero hablarte, escúchame. Y tiene delante suyo uno que mira para un lado, mira para otro, mira para otro. Sí, a veces parece que mira para adelante, pero nada, enseguida cuando, cuando eh, en cuanto que empieza a hablarle Dios, mira para otro lado. Y dice, oye, pero ¿me quieres escuchar? Y entonces esa semilla que está cayendo... Se pierde. Es decir, es la indiferencia. Es el desinterés ante un Dios que nos habla, que quiere hablarnos, que nos pide que le prestemos atención a lo que nos quiere decir y nosotros no nos ponemos a ello. Mira que estoy llamando a la puerta. Si escuchas y me abres, entraré y cenaremos juntos. Oye, ¿quieres hacer oración? ¿Quieres escucharme? Este es el primer drama. Ojo, de que es un drama. Es un drama que Dios quiere hablar con nosotros y no, y no le abramos la puerta, de la, la puerta de la oración para que entre en nuestra vida. Hubo, según cuenta, ¿eh? según cuenta aquí mismo, eh, este pasaje de Marcos 4, otra parte de la semilla que cae en terreno pedregoso. Al principio parece que germina con rapidez, pero claro, como la Tierra era muy poco profunda porque tenía piedra debajo, pues enseguida, como no hay raíces profundas, en cuanto que viene un poquito el sol, allá que se seca, ¿no? Esta es la inconstancia. Esta es la inconstancia. en no tener raíces profundas. Eh, propósitos que luego hemos abandonado a medio camino. O sea, si uno no tiene una meditación asidua, una oración asidua y profunda, Enseguida, las cosas las abandonan a medio. Escucha la palabra, parece que la ha escuchado, pero no le ha empapado. No le ha empapado. ¿eh? Todos somos conscientes de que cuando llueve un poquito, un poquito, ves por encima la tierra aparentemente mojada, pero cavas un poco y por debajo la, el agua no ha penetrado. Algo así nos ocurre, nos ocurre cuando, por falta de meditación, la palabra de Dios ha caído y no ha empapado. Eh, y es en la situación en la, que, en la que viven tantos cristianos que se entusiasman en un momento determinado, pero se desaniman en cuanto que aparece la cruz en el horizonte. ¿eh? Claro, porque es que, obviamente, querer acoger la palabra de Dios supone hacerlo a las duras y a las maduras, en tiempos de consolación y en tiempos de desolación, a corriente y a contracorriente, ¿no? Jesús nos dijo, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Y también está ese otro tipo de, de semilla que cae entre zarzas. Cae entre zarzas y esa semilla al principio crece, pero claro, el trigo y las zarzas crecen al mismo tiempo y si, al, y si en un primer momento parecían compatibles, finalmente las zarzas terminan por ahogar el trigo. ¿Eh? Y esto ocurre cuando sí, ¿no? pues parece que hacemos oración hacemos algo de oración, pero vamos, es una manera de hacerlo compaginándolo con lo incompaginable, ¿no? Pues uno dice, bueno, tengo un poquito de oración, pero lo hago al mismo tiempo, me trago me trago esto en televisión y lo otro y lo otro, y tengo, y tengo dentro de mí... Pretendo tener al mismo tiempo al Señor, con todo un mundo de imágenes, de pensamientos de totalmente contrarias a Él, y entonces crece el trigo y la cizaña al mismo tiempo. Y claro, pretendo tener una doble vida, y al final... ¿Eh? La zarza ahoga el trigo. La vida mundana acaba ahogando, haciendo inútiles esos ratitos de oración que yo he tenido, compaginándolos con lo incompaginable. ¿Eh? O sea que para tener una buena recepción de la palabra de Dios, hace falta una oración que tenga una plena disposición de que la oración tiene que cortar con otras incoherencias. De lo contrario, eso no es oración. Es un rato de... ¿eh? un rato de espiritualidad en medio de un mundo en medio de un mundo mental y de una imaginación que la tengo a otra cosa, ¿no? Y de vez en cuando me pego un paseillo pues, por el mundo de la religiosidad, pero, pero mi mente, mi corazón, mi imaginación está en otra cosa. Y eso tampoco sirve, claro. O sea que aquí en, en, esta, en este ideal dice un cristiano debe querer meditar regularmente. De lo contrario nos pasará como a esa... Semilla que cayó al borde del camino y, y no penetró porque había un corazón indiferente, o esa semilla que cayó en terreno pedregoso y no penetró porque había un corazón inconstante, o como aquella semilla que cayó entre zarzas y finalmente murió porque había mucha incoherencia. incoherencia allí Esta es la, la, la afirmación. Y dice, finalmente, pero un método no es más que un guía. Lo importante es avanzar con el Espíritu Santo por el único camino de la oración. El método es importante, pero en el fondo es un instrumento. Lo importante es el motor, el querer hacer oración. El tener, tomar conciencia de que el Espíritu Santo es el que nos encamina, nos quiere conducir a ser cristificados, a que, a que vayamos madurando conforme a la imagen de Cristo a que Él nos introduzca en ese camino objetivo de oración que es común a todos los métodos de oración, y ese camino común para todos es Cristo Jesús. Cristo es el camino que nos conduce al Padre. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica hablando sobre la meditación, la segunda forma de expresión vocal, después de, la, eh, perdón, de, la, de expresión de la oración, después de la oración vocal, la meditación. Y el último de los puntos, el 2708, dice así. La meditación hace intervenir al pensamiento, la imaginación, la emoción y el deseo. Esta movilización es necesaria para profundizar en las convicciones de fe, suscitar la conversión del corazón y fortalecer la voluntad de seguir a Cristo. La oración cristiana se aplica preferentemente a meditar los misterios de Cristo, como en la legio divina o en el rosario. Esta forma de reflexión orante es de gran valor, pero la oración cristiana debe ir más lejos, hacia el conocimiento del amor amor del Señor Jesús a la unión con Él. Bueno, nos habla aquí, por lo tanto, de cómo la meditación la meditación, se caracteriza por poner en funcionamiento el pensamiento, es decir, la razón, nuestras, eh, nuestras reflexiones, la imaginación, también utilizar bien la imaginación eh, San Ignacio de Loyola, por ejemplo, habla de una composición de lugar. Imagínate que estás en un sitio. Imagínate que estás en Nazaret. Ima y así métete en oración, sirviéndote de la imaginación. Muchas veces solemos decir que la imaginación es un obstáculo que, no, que, que nos impide hacer oración. Eh, decir, sírvete de, la, eh, de, la, de ella. Dice que aparentemente es tu enemigo para hacer oración. Sírvete de, de la imaginación para hacer oración. La emoción aunque la meditación principalmente eh, se, se aplica más a la, a la razón, también conlleva la emoción. ¿eh? Quizás la contemplación es más la unión de afectos. Pero eso no quiere decir que en el momento de la meditación no entre para nada el afecto. ¿no? En el fondo es, es una inteligencia, pero que, que se motiva también. ¿eh? Se motiva. Y el deseo. Bien, a la hora de explicar esto, el, el catecismo nos propone, nos habla de, de dos métodos concretos, la lección divina o el rosario. Del rosario ya hablamos bastante en su, en su momento, hablamos bastante, pero digamos que de lo que no hemos hablado suficientemente es, es de la lección divina. La, la lección divina eh, suele tener principalmente cinco partes, ¿eh? que son las siguientes. O sea, este es un método muy difundido, ¿eh? que menta en este punto aquí explícitamente el catecismo. ¿Cuáles son las partes de la lección divina? Primero, la lectura de un texto, principalmente de la palabra de Dios. Segundo, la meditación, que es eh, el punto en el que ahora nos encontramos. Tercero, la oración. Cuarto, la contemplación. Quinto, el compromiso. Primero es la lección segundo es la meditación, tercero es la oración, cuarto es la contemplación y quinto, el compromiso. ¿eh? Primero se trata de leer, pero claro, no de leer superficialmente, sino una, una lectura atenta, respetuosa, pausada, pausada, descubriendo el mensaje de la fe, incluso haciendo un pequeño estudio sejético. Luego viene la meditación, que es en donde estamos ahora, que es ponerse ante el espejo de la palabra, interiorizar, ahondar en la propia vida sirviéndose de los razones, de la imaginación, de la emoción, del... es como ir extrayendo jugo. Luego viene la oración, que es ya hablar con Dios, dirigirnos a Él, pedirle cosas, agradecerle, suplicarle, alabarle por lo que hemos meditado. Luego la contemplación es tener la paz interior, el gozo de haber conocido la experiencia del amor de Dios, en esta oración que hemos hecho, la serenidad ante el misterio de Cristo, y por último, el compromiso. ¿eh? pues Ver qué camino de vida, qué, 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 qué llamadas nos hace el Señor a transformar nuestra vida, a ver la realidad adaptada a esa mirada de Dios que se nos ha concedido, el compromiso de caridad, etcétera, etcétera. Bien. Dentro de esto que es la lección divina, que es eh? lección, meditación, oración, contemplación, compromiso, sobre todo ahora vamos a fijarnos en lo segundo, ¿no? en la meditación. Entonces, aquí pongamos un ejemplo concreto, porque de lo contrario eh, siempre cuesta un poco eh, aplicar y concretar, ¿no? y aterrizar en lo que estamos hablando. Imaginémonos que estamos ante un texto un texto del Evangelio. Jesús camina sobre las aguas. Está, por ejemplo, en Mateo 14 y ahí se habla de, de que en ese momento, cuando Jesús se adentra con la barca y distante del mar, pues surge una, una tempestad, la barca está zarandeada por las olas y en ese momento Jesús los, los apóstoles están asustados por aquella tempestad. Jesús aparece caminando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron. Decían, es un fantasma. Se pusieron a gritar, estaban angustiados. Jesús les dijo, ánimo, soy yo, no temáis. Y entonces le dice a Pedro, bueno, Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda, mira, donde ti sobre las aguas. Ven, le dijo, Pedro bajó de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento le entró miedo, y como comenzara a hundirse gritó, Señor, sálvame. Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Subieron a la barca, amainó el viento, la tempestad fue calmada, y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Bueno. Imaginémonos este texto. Y uno primeramente ha hecho una lectura del texto. Y la lectura del texto la hace reposada, intentando que, que, que se empape y también bueno, pues haciendo su, su pequeña lectura literal del texto. ¿no? Y en la literalidad del texto pues ve un milagro de Jesús, que, es también, que, está, que está destinado como como la gran mayoría de los milagros de Jesús, para confesar quién es este, verdaderamente eres hijo de Dios, ¿eh? este hombre que camina sobre las aguas. ¿eh? No se trata de hacer un exhibicionismo, Jesús no hizo milagros para ningún tipo de exhibicionismo, es más, cuando se le pidieron milagros bajo ese prisma, él se negó a hacerlos. ¿no? Es, el, es la imagen es el introducirnos en un misterio. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen, etcétera? ¿no? Bueno, uno hace esa meditación. También ve a Pedro, Pedro que también tiene esta función tan destacada, en medio de los apóstoles, él es el primero que dice, Señor, manda mándame mí hacia, hacia ti. Y, y Jesús le dice, ven, y el puesto destacado que Jesús le da a Pedro en medio de los apóstoles, etcétera. Bueno, esta es... La, la lección. Pero luego viene la meditación, ¿no? Luego viene la meditación. Y la meditación, claro, supone, supone otra serie de pasos, ¿no? Ya es pasar de la mera, de la lectura literal, que es esta que acabo de hacer yo, esa lectura más literal, es a, a buscar ya un sentido espiritual del texto. ¿eh? Un sentido espiritual, apoyándose en lo anterior. Es, es como decir, si la, primero hay una lectura más, digamos, de ciencia, ahora hay una lectura más de sabiduría. La meditación es como buscar el sabor, el gusto de las cosas divinas, que además hace falta silencio interior para escucharlo y para meditarlo, para que todas las potencias del alma estén como extrayendo el jugo de lo que Dios quiere decirnos en esto. Entonces, por ejemplo, alguien se pone a meditar y dice, Señor, tú le, le has mandado a Pedro caminar sobre las aguas, y ese caminar sobre las aguas es imagen de caminar sobre las dificultades de la vida, por ejemplo. ¿no? Y en medio de ese viento que zarandea la barca que parece que, que, que está a punto de tragarla, veo también una imagen del de miedo que siento en mi vida cuando, cuando me estoy, estoy enfrentándome con situaciones que parece que me superan y que acaban y, y siento miedo porque me olvido de que tú estás conmigo. Jesús, y en ese Pedro que al principio caminaba sobre las aguas, pero que de repente empezó a hundirse, veo también la imagen de mi vida, cuando en un primer momento tengo mis ojos fijos en ti, soy capaz de caminar por encima de las dificultades de la vida, pero cuando aparto mis ojos de ti y me empiezo a mirar a mí mismo y me olvido de que tú estás conmigo, me hundo continuamente. Esto ya es la meditación, ¿eh? donde uno ya medita el texto y le está como extrayendo las aplicaciones personales eh, la... es dar un paso más ¿eh? es pasar de la lectura literal a la inteligencia cordial, entre comillas ¿no? eh, es penetrar el misterio divino que está en ese texto bíblico, el mensaje de Dios orante a través de ese texto leído eh, en el ámbito de la iglesia y en la tradición de la iglesia ¿No? por ejemplo, los los padres de la Iglesia, para, por esto aquí dice que hay que utilizar en la meditación el pensamiento, la imaginación, la emoción, el deseo. En la tradición católica, los padres, los llamados padres espirituales, para entender lo que es la meditación, han utilizado imágenes muy, pues yo diría, muy gráficas, muy prácticas, muchas de ellas tomadas de la comparación de la naturaleza, para explicar qué es la meditación. Y así, por ejemplo, pues eh, el llamado Diego II, el cartujo, que es un autor espiritual, dice que la meditación es como un lagar en el que se exprime la uva para que produzca el licor que sacia la sed de quien tiene del orante, ¿no? del cristiano. Así es, uno lee la palabra de Dios y luego es como la meditación es como ir al lagar para exprimir el zumo de la uva. O dice también, la meditación es como buscar una chispa, que mediante, la, mediante esta meditación hace brotar el fuego del amor en el corazón del orante, encenderse en el fuego del amor de Dios. Yo leo la palabra, pero hace falta que la medite para que se encienda a mí la chispa. ¿Eh? Este texto que he leído, y del que he hecho primero una pequeña exégesis, luego, luego en la meditación se es como en el lagar que se exprime su jugo o se enciende la chispa para que caliente mi corazón. O también es muy frecuente en estos autores espirituales la imagen de, del yunque. ¿eh? Dicen, el, la meditación es como un yunque en el que el hierro, el hierro es la palabra de Dios, ese texto que hemos leído, el hierro se hace incandescente en la fragua del alma que hace oración se hace incandescente y el Espíritu Santo en ese yunque de la meditación va labrando para que ese texto, ese hierro eh, vaya tomando formas según el Espíritu Santo nos quiera ir sugiriendo y es una imagen muy bonita la del yunque, ¿eh? muy sugerente. Ese hierro, esa palabra de Dios, en el yunque se enciende con el fuego del amor del Espíritu Santo y va tomando formas para aplicarse a nuestra vida esa palabra que se ha leído. O también otra imagen muy frecuente es la meditación, esta es muy teresiana, la meditación es como un agua abundante que está en el fondo del pozo. Y ahora hace falta que a través del cubo de la meditación ir extrayendo el agua para ir bebiendo arriba. También otras imágenes son la imagen de un frasco de perfume, un frasco de perfume que hace falta romperlo por la meditación para que el perfume que tenía dentro pues, penetre con toda su suavidad los sentidos de nuestra alma. O sea, es decir, esas consideraciones que tenemos por la meditación estaban dentro de la palabra, pero como no medites, tú no extraes ese jugo. Hace falta romper el, el, el frasco de alabastro o de perfume para que tú, pues, recibas todo lo que tenía dentro. También, incluso, algunos maestros medievales eh, utilizan la imagen de la hormiga o de la abeja para entender qué es la meditación. Es como una hormiga que se dedica a recoger en el tiempo de la siega todo el grano, el grano que es capaz que queda por el suelo, Así es el que medita, que va cogiendo, va cogiendo granos de la escritura y los acumula en el granero de su alma y de esta manera asegura el alimento para los tiempos de escasez. O como la abeja, que no solo recoge ¿no? en la meditación el néctar de la Biblia, sino que elabora, elabora con el néctar la rica miel. También el que medita coge de la escritura, pero elabora la rica miel con ese néctar. Como veis, pues, es muy importante meditar para avanzar, ¿eh? para avanzar en la comprensión de la Escritura y para ser seguidor de Cristo, porque la meditación conlleva una asimilación gradual y permanente de las Escrituras. Más imágenes. También existe, por ejemplo, la, la imagen que yo creo que es de las más bellas, la imagen del de masticar del hombre o principalmente el rumiar de los animales rumiantes, por, ej por ejemplo, del buey. Porque los animales rumiantes cogen el alimento y luego lo van rumiando durante mucho tiempo, de modo que gracias al rumiarlo pueden asimilarlo mejor. ¿no? Es impresionante ver cómo los rumiantes primero tragan todo, es la lección, pero luego viene la meditación, van sacando lo que han comido y lo van, rumi lo van rumiando, ¿eh? lo van desmenuzando para poderlo después, ¿eh? para después hacer lo suyo. Como veis, son imágenes que en la tradición de la historia católica se han formulado que son que han partido de experiencias profundas. ¿no? También existe otra, otra imagen bastante utilizada, que es la imagen de la bueno, criba, pues de, de la criba. ¿eh? De la criba. En la vida agrícola, pues sabéis que existe esa imagen de separar la paja del trigo. Así también ocurre en la meditación. También en la meditación se separa la paja del trigo. Uno busca eh, lo sustancial de esa, de esa palabra que ha recibido, separándola de otras cuestiones que son superfluas, o que yo me estoy liando, voy, voy, no quiero distraerme de lo esencial, y voy a lo esencial. ¿Qué quiere decirme? ¿Qué me dice el Señor en este texto hoy, aquí y ahora? Estoy como cribando... ...esa palabra de Dios para que yo después tenga la capacidad de, de recibirlo o de empaparme de ello. En resumen, ¿eh? en resumen, eh, la importancia de la, de la meditación. Hay que decir que en, un, en una primera parte de la historia de la Iglesia, hasta los siglos XII o XIII... ...la meditación equivalía a una repetición de la Escritura, particularmente de los Salmos susurrándolos con los labios o en el silencio interior, equivalente a una especie de efecto de repetición, de memorización, para que me empape, ¿no? para que me vaya empapando, empapando. ¿Mm? Bueno, Era como una especie de... La, ¿qué, era, ¿Qué era la meditación? Una repetición, pero digamos pausada, para que me vaya penetrando. También en esto, pues, a partir de San Bernardo de Claraval, o de otros autores, a partir del siglo XII, XIII... La meditación va adquiriendo un significado más intelectual, que es el que aquí nos refiere el catecismo. Es concebida como una reflexión interior, guiada por la, la razón. Esto que dice aquí el catecismo de utilizar el pensamiento, la imaginación, que nos toca la emoción, el deseo. ¿no? Es una operación reflexiva que como que investiga con la ayuda de la razón el conocimiento de la verdad oculta en la palabra de Dios que hemos leído. Es una meditación reflexiva, es como una, una investigación después de haber hecho una inspección en la lectura. En la lectura se hace como una, una inspección y luego la meditación es ya como una investigación, como un adentrarnos, un indagar profundamente en lo que el Señor quiere decirnos en ese texto. Se trata, pues, de una confrontación con el mensaje que hemos leído. Uno se confronta con él. Iluminado por el Espíritu Santo Quiere penetrar con una agudeza O sea, le pide la luz para adentrarse en esas verdades divinas Que se nos han sembrado en la palabra de Dios En segundo lugar Primero es una confrontación con esa palabra de Dios ¿eh? Bueno, la palabra confrontación no le digo chocar con ella ¿eh? Porque es que, no sé, lo de confrontarse A veces suena a pelearse Aunque también a veces ¿eh? nos peleamos un poco Y Dios tiene que pelear con nosotros Segundo lugar, es una confrontación con la situación histórica concreta nuestra, del que ora. Porque no basta reflexionar sobre el texto sagrado, sino es necesario meditar sobre la propia vida y dejarse interpelar. ¿Eh? O sea, me confronto con la palabra de Dios y me confronto conmigo mismo al hacer meditación. Y más aún, también hay una tercera confrontación. Una tercera confrontación, que es con el Dios vivo y verdadero. Primera es con el texto, segundo es conmigo mismo y al final con Dios mismo, porque la meditación culmina un juicio de Dios que en el fondo nos aprueba o nos desaprueba. Es también como una, como una especie de, de juicio que Dios ilumina en nuestra conciencia, es decir, vas por el buen camino ...vas por el mal camino, en tu vida tienes que rectificar, etcétera, ¿no? O sea, la meditación también hay como una palabra de juicio de Dios sobre nuestra vida. Por lo tanto, no es de extrañar que de la meditación uno reciba la llamada a la conversión... ...la llamada a la conversión. Por eso dice aquí el catecismo, esta movilización es necesaria para profundizar en las convicciones de fe suscitar la conversión del corazón y fortalecer la voluntad de seguir a Cristo. Eh, claro, hacer meditación, no, esto no es un deporte. Eh. No, o sea, no, no, no es un deporte. Ojo, de, de esa meditación bien hecha se extrae llamadas a la conversión, y etcétera, etcétera. Es ir grabando, grabando en nosotros lo que el Señor quiere decirnos, para que no nos, reba no, no nos resbale. Para que no seamos inconstantes o incoherentes. ¿Cuántas veces uno necesita meditar mucho una cosa para de repente que se le abra el entendimiento y diga, pero qué incoherente ha sido en mi vida, pero cómo he mantenido esta incoherencia hasta ahora y no me había dado cuenta de ello? Oye, pues sí. Y has necesitado un tiempo de meditación para que se haga luz dentro de ti. Y digas, pero ¿no te das cuenta las incoherencias que estabas arrastrando? Y ahora Dios te, te, te ha dado luz para descubrirlas, para desenmascararlas. Descubrir bueno, esta es, digamos, ¿no? la, la expresión que nos da el... Lo que aquí he hablado yo concretamente de la lección divina, ¿eh? de ese método muy tradicional, la historia de la Iglesia, que es lección, meditación, oración, contemplación ¿eh? y, finalmente, un compromiso. Que, como os podéis imaginar, tampoco es que sea esto un Primero, a ver, voy a leer, pero sin meditar todavía. Segundo, voy a meditar, pero sin hacer oración. Tercero, oración. Quín... No, hombre, no. Al final, también, estas metodologías, ¿eh? el primer punto está eh, también implicado con el segundo, y, o sea, y uno también, según medita, hace oración y ya comienza a contemplar. ¿eh? Tampoco podemos entender esto de una manera matemática, eh, eh, no, sino que existe también una posibilidad de meditar leyendo y leer orando y orar contemplando, etcétera Y no nos olvidemos que, que aquí el catecismo habla, pone, pone dos ejemplos prácticos, el de la lección divina que es el que, al que me he referido hoy y el del rosario que no, no me prodigo en ello porque ya tuvimos algunos programas en los que hablamos del rosario, pero también el rosario es un método concreto de oración perdón, de meditación y concluye diciendo el catecismo, esta forma de reflexión orante es de gran valor. Pero la oración cristiana debe ir más lejos, hacia el conocimiento del amor del Señor Jesús a la unión con él. Es decir, después de haber dicho, fíjate qué importante es la meditación, ¿no? Pues todavía tiene que ir más lejos. Y así se nos abre la puerta para el tema de la contemplación, o sea, en la tercera forma de expresión de la oración, que si Dios quiere comenzaremos a explicarla a partir de mañana. ¿Mm? Es muy importante la meditación, pero todavía hay que ir más lejos. O sea, la meditación nos tiene que introducir en la contemplación, en el conocimiento del amor del Señor, en el misterio de la unión con Él. Haremos ese paso y si Dios quiere lo explicaremos a partir de mañana. Pero ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 917
0: Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 917-107-700. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 917-107-700 y en www.radiomaria.es Radio María, más cerca de usted.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Buenos días, monseñor. Buenos Mire, días. me llamo Rosa, soy de Vigo. Adelante. Mire, es que yo no soy capaz de meditar así. No, no no, soy capaz de centrarme y meditar Entonces pues me deprimo cantidad Porque no, no sé qué hacer Yo rezo, rezo, rezo Voy a misa y cada día parece que se me pone más difícil las cosas Entonces no sé qué hacer
1: Bien, vamos a ver yo, yo creo que es importante Es importante que usted eso dice Yo me desespero, me deprimo Vamos a ver, yo creo que es importante que uno eh, Esté abierto a la oración Que Dios le conceda hacer eh, es verdad que uno tiene que buscar eh, sus caminos y su alma orante y buscar también pues, bueno, pues qué metodología es la que más le ayuda. Pero vamos a ver, usted en primer lugar no se, o sea, no se haga una imagen de lo que debe de ser su oración, lo que a usted le gustaría que fuese, porque yo he escuchado a una persona que la radio decía que que se puede orar así y así y así y a mí me gustaría ser como esa persona y como yo estuve además en un monasterio un fin de semana y vi rezar a unos monjes y me gustaría eso, vamos a ver. ¿eh? Es un error el querer ser como otros, sino que uno tiene que decir, bueno, también, ¿qué oración me concede el Señor realizar a mí? Esto es el primer punto. No todo el mundo tenemos que tener la misma, eh, la, 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 los mismos caminos. El camino de oración sí es el de Jesucristo común para todos, pero luego, como aquí mismo dice, pues existe pues una gran diversidad también adaptada a las propias personas y a espiritualidades. Eso es lo primero. Segundo lugar, pues también yo creo que, que cuando uno siente cierta dificultad e impotencia, pues me parece que es muy importante que, que sea muy humilde en esa situación. Pues que se agarre al rosario, ¿eh? lo vaya desgranando, que se ayude, pues por ejemplo, de, de libros que tienen transcritas determinadas meditaciones, uno dice, a mí es que no se me ocurre muchas cosas, pues, pues bueno, pues no importa. No importa, uno coge pues cualquier texto sencillísimo, ¿eh? sencillísimo, que, que lleva el texto evangélico a, a explayarlo, un poco a desgranarlo, y lo va poco a poco leyendo y va haciendo. Eso que dice Santa Teresa, ¿no? El método de la gallina, que va una gallina y allí en el corral eh, se agacha y, y coge un granito y, y hasta que no lo traga, pues ahí está dando, dándole vueltas con el, con el pico levantado para arriba y cuando ya lo ha tragado, pues sigue buscando un grano. Es decir, no tenemos que ponernos unos objetivos, diciendo mi, mi oración... Que, ...tiene que alcanzar este grado... ...tiene que tener esta capacidad de concentración... ...tengo que tener... ...vamos a ver, y a veces hay, zetas, hay muchas personas... ...que tienen, que tenemos... Eh, ...voy a hablar en primera persona de plural... ...pues que convivir... Con, también ...con una imaginación... ...que nos resulta difícilmente dominable... ...y, y bueno, pues sí... Y, ...y muchas veces tenemos que decirle al señor... ...señor, perdóname que estoy ahora mismo en Sebastopol... ...y vuelvo a estar contigo... ...y quiero, quiero ser tuyo... Y hasta de nuestras distracciones queremos hacer oración. De nuestra impotencia para hacer oración muy ordenadamente, queremos también hacer una ocasión de alabar a Dios. Y no de, y no de, de desesperarse ni de ponerse nervioso. Explico que esto es muy importante. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Mira, días. Soy
2: Ángela de la Provincia de Madrid. Adelante, Angela. Mira, Después de elegir la lectura que ha puesto el ejemplo de, de Pedro por las aguas, o la lectura que sea, luego después, como meditación, como cuánto tiempo conviene estar en ello, de tiempo, de, de minutos o lo que sea. Ya. Y, y otra cosa. Es, claro, es conveniente en la iglesia, pero ¿esto se puede hacer en la casa? ...si sí, en la iglesia no se puede ir... Por, sí. ...por algunas razones...
1: ...por supuesto que se puede hacer... ¿eh? Y, ...y es posible que la oración de meditación... pues ...por el hecho de, de estar buscando un rato... ...en el que uno... ...y un momento... ...y un lugar en el que uno... Eh, ...lo pueda adaptar más a su a su tiempo... ...pues muy posiblemente hacerlo también en casa... ...sea más fácil... ¿no? ...aunque siempre delante del Señor... ...pues pueda ser más conveniente... ...pero por supuesto que se puede hacer en casa... Eh, habla usted del tiempo de, de, la, de la meditación pues como usted se puede imaginar ¿eh? pues eh, puede ser muy diverso yo muchas veces he hablado he escuchado el, el ideal del cuarto de hora de oración ¿eh? el cuarto de hora de oración incluso existe algún libro publicado con ese título el cuarto de hora de oración ¿eh? pero también la meditación puede ser desde, de una hora y de cinco minutos ¿eh? puede ser de cinco minutos y puede ser de una hora. Pero me atrevo a decir esto del cuarto de hora de oración, pues por, por el hecho de que cuando nos iniciamos en la oración, y a veces hay que tener cuidado que por, por, por tener un ideal muy teórico, luego al final nos quedemos en nada, ¿no? Eh, ese, ese consejo de los maestros de vida espiritual de introducirnos o de iniciarnos en ese cuarto de hora de meditación, pues igual se me ocurre decir orientativamente eso. ¿eh? Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos, adelante. Buenos
2: días, Monseñor. Mire, quería preguntarle si es malo, vamos, malo, no es correcta la forma de oración, porque yo por la mañana, por ejemplo, pues pues le digo a Jesús, ven de, conmigo de la mano, y entonces estar todo el día con él de la mano, en todas las cosas. Y luego estoy haciendo oración, y, y es muchas veces pues es sentimiento, o sea, soy incapaz de decirle nada, ni, ni rezar, ni nada, sino es solamente sentir. Entonces, no sé si eso es oración o no, eso es lo que le quería preguntar. Muchas gracias, Bien. te oigo por la radio.
1: De acuerdo. Mire, se adelanta usted un poco con esa consideración que hace a lo que mañana comenzaremos a explicar, que es esa contemplación o contemplación Porque a veces también Santa Teresa de Jesús habla de que en un momento determinado, de nuestra oración, también las reflexiones ¿eh? pueden estorbar. O sea, la meditación está para que nos ayude a ponernos delante del Señor. Pero hay momentos cuando ya nos hemos puesto delante del Señor, ya estamos con Él, las reflexiones pueden estorbar. Y entonces, ese es el momento de la contemplación al que usted se refiere, cuando uno dice, bueno, yo es que en ese momento no quiero reflexionar, sino que lo que quiero es, ya me he introducido a estar con Él y parece que ya lo sustancial, ya lo esencial de la oración se limita, se reduce, se concreta en el amar y dejarse amar. Y ya las palabras sobran. Eso ya es un momento de la contemplación. ¿eh? E incluso Santa Teresa dice en su, eh, en su descripción de que, llegado este momento, puede estar eh, estorbando la reflexión. Dice, ahora déjate ya. Y ahora déjate y déjate empapar por él y déjate amar por él. ¿eh? De esto hablaremos... Eh, a partir de mañana en esa oración de contemplación adelante, vamos a un siguiente oyente buenos días Mire. Sí. pero que, bueno, que, es que, que no me
0: llega nunca
1: a ver, me, me parece que tiene usted encendida la radio Yo y,
0: tenía antes,
1: y, ¿no? y le ha llegado y no se ha dado cuenta de que le ha llegado a usted vamos a ver, tiene usted encendida la radio a ver, buenos días a ver, vamos a ver que ha habido por ahí algún despiste Vamos a ver, ¿estamos con alguien ya?
2: Sí, mire. Sí, a ver, adelante. Don Ignacio, sí. yo, yo quería preguntar en la frase, busca el reino de Dios y su justicia, lo demás se te dará por añadidura. Eh, ¿Buscar el reino de Dios, cómo podemos entenderlo o, o para materializarlo, para, para buscarlo, el reino de Dios así en general?
1: Bueno, pues eh, yo creo que la respuesta a esa pregunta es no entender el reino de Dios desligado de la propia búsqueda de la persona de Jesucristo. ¿Eh? El reino de Dios es Jesucristo. ¿eh? O sea, al llegar Jesucristo ha llegado del reino de Dios a nosotros. ¿eh? Buscar el reino de Dios es buscar a Jesucristo, su persona, y cómo Él quiere transformar nuestra vida ¿eh? haciéndolo todo nuevo. Ese es el reino de Dios, es Jesús que al llegar a nuestra vida cambia nuestra cosmovisión ¿eh? y cambia nuestra forma de juzgar y de sentir y de pensar, ¿no? Ese es el reino de Dios, la transformación que, que se opera en nuestra vida y en la sociedad ¿eh? fruto de la del descubrimiento de la llegada de Jesucristo. Y lo demás será por añadidura, es decir, lo demás será secundario, ¿eh? vendrá por su propio peso a eso se refiere ¿eh? no es no es conveniente no es adecuado que, haga, que hagamos unas descripciones del el reino como si el reino fuese algo distinto a Jesucristo no no es Jesucristo que al llegar eh, cambia nuestra vida y nos y nos transforma ¿Eh? brevemente aunque sea damos paso a una última llamada buenos días
2: hola
1: buenos días sí le escuchamos adelante monseñor Mundilla sí.
2: eh, eh, soy Roberto de Fuerteventura un pecador al cubo que Estoy muy nervioso porque llevo tres meses nada más eh, intentando servir a Dios en lo que me pida. Uh -huh. Y mi forma de orar es desordenada, pero tengo una necesidad grandísima. Entonces, eh, respecto a la oración, eh, pues yo oro desordenadamente, estoy yendo a misa todos los domingos, y, y mis formas no son las, las estrictamente, no sé, pues como manda, o sea, como se hace. Yo lo hago diferente, pero... Yo mezclo el credo con esto porque, no sé, me estoy ahora ordenando y, y preparando para, para, para aprenderme las oraciones correctamente, pero no sé si hago bien, si hago mal, pero tengo una necesidad y por la noche, ahora, a deshoras horas, a las de madrugada, o sea, tengo una necesidad como si se fuera a acabar el mundo. Ya. Vale. En fin, entonces no sé si, si estoy en buen camino, si estoy en mal camino, no lo sé.
1: De acuerdo, bueno, pues en primer lugar le encomendamos y yo diría lo siguiente, no, que cuando existe un pues un don de Dios, de una conversión como la que usted ha tenido, ¿no?, pues hace tres meses que usted ha tenido su, su encuentro con Dios y en tres meses le ha cambiado la vida, ¿eh? le ha cambiado la vida y entonces uno en este momento ha descubierto, pues una, toda una ventana que tenía absolutamente cerrada en su vida, en la que le entra una luz de Dios y tiene una sensación de haber perdido el tiempo y... y, y, y ...y estoy en mantillas y no tengo ni idea de rezar... ...no tengo ni idea de nada... ...entonces, bueno, pues puede tener una especie de... ¿eh? de nerviosismo interior y de ansiedad... ...y de querer, bueno, pues en tres meses... ...ver si es capaz de suplir eh, toda la falta de formación... ...de todos los años de su vida... ...bueno, quizás en la situación en la que está... pueda tener un cierto riesgo de, bueno... ...pues de, 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 de precipitación, ¿no? Entonces yo le diría, tenga calma, tenga paz... ...y lo que siempre digo yo en el, en el catecismo busque un director espiritual si no lo tiene búsquelo, ¿eh? porque es importante que más y menos un momento de una primera conversión le, le ayude a ordenarse ver don, qué puede ser lo principal lo primero, mm, conviene comenzar por aquí, etcétera, qué forma de oración puede comenzar en este momento, etcétera, ¿Eh? yo creo que es muy importante que en ese momento que el Señor ha salido al camino de su vida mm, haya alguien que, que le pueda un poco ordenar, ¿no?, en, esa, en ese camino de conversión y nos alegramos mucho de, de ese don de, de gracia que ha tenido y le encomendamos en nuestra oración. Tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.